0: fuerte y, y bueno, es la palabra que, que el Señor quiere que yo lo comparta ha bendecido mi vida y muchas veces Dios ha bendecido mi vida a través de mensajes muy fuertes para encaminarme y para hacerme recapacitar para hacerme reflexionar y a mí me ha, he, ha sido de mucho provecho ha sido de mucha bendición la palabra fuerte de Dios el mensaje fuerte de Dios para mi vida. Así que, ¿saben que En el libro de, de Gálatas, en el capítulo 6, el versículo 7 y 8 habla sobre la siembra. Lo que nosotros aquí en la tierra sembramos, dice que eso también nosotros vamos a cosechar. Si nosotros sembramos en la carne, vamos a, a cosechar corrupción, vamos a cosechar todo lo que tiene que ver con la carne. Pero si nosotros sembramos en lo espiritual, vamos a cosechar a lo último la vida eterna. Vamos a cosechar bendiciones. Y saben qué, estamos en el mes de octubre. Hoy arrancamos el mes de octubre y nos restan dos meses más para terminar el año. Y yo pensaba y decía qué sembré durante todo este año. Y a veces sembramos cosas sin darnos cuenta, cosas que tal vez lastima, desanima, eh, entristece y, y es bueno recapacitar en cuanto a la palabra de Dios. Y, y, y presté atención y empecé a, a meditar, a reflexionar cuál es mi siembra durante todo este año y cuál es mi siembra en todo tiempo. Y, y no siempre sembramos lo que en realidad tendríamos que sembrar. Y, y yo en realidad quiero sembrar siempre lo mejor de mí y lo mejor de Dios. Por lo cual Él a mí me ha llamado justamente para sembrar bendiciones. Así como a vos también te llamó para sembrar bendiciones. Entonces es bueno... Eh, tomarnos un tiempo y reflexionar, y si hemos sembrado cosas que tal vez a Dios no le han agradado, poder empezar a cambiar nuestras semillas. ¿Sí? Cuando sembramos de repente abrojos, sembramos ortiga, sembramos cualquier otra cosa que, que no sea de bendición, cuando empieza a crecer esa semilla que empezó a brotar, la podemos arrancar. Tal vez estuvimos sembrando cosas que al Señor no le han gustado hasta ahora. Pero estamos a tiempo, antes de terminar este año, empezar y arrancar lo que no agrada al Señor y lo que es un impedimento para nosotros mismos de poder, sembrar, poder cosechar bendiciones y la vida eterna. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 3... En varias oportunidades, el apóstol Pablo trajo a la memoria cuando Moisés estuvo en el desierto con el pueblo de Israel, cuando Dios una y otra vez volvió a hablar y decía, Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy Dios a nosotros nos da esta palabra, Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Y vamos a... Al, al capítulo 4 donde él vuelve también a decir en el capítulo 3 él lo menciona dos veces en el capítulo 4 en el versículo 7 a lo último él vuelve a, 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 volver, vuelve a insistir con esa palabra diciendo si oyeres hoy su voz no endurezca tu corazón el versículo 11 un consejo para vos y para mí y dice así procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta díganme es una palabra fuerte, es una palabra que nos sacude, es una palabra que, que nos quiere despertar, ¿sí? Y, y nos quiere preparar para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjense cuánto tiempo estuvo Moisés renegando con el pueblo de Israel porque no querían. No querían aprender, no querían hacer caso, eran desobedientes. No quiero decir que, es, que vos sos desobediente, pero a veces nuestros, nuestros ojos se enceguecen y no vemos en realidad eh, lo que tendríamos que hacer, lo que a Dios le agrada. Porque entramos en la corriente del mundo, eh, quedamos como dormidos, eh, estamos en las cosas, ¿no? Con, con las redes, estamos ahí, y en un momento nosotros nos, no, nos queremos empezar a, a correr a un costadito. Y estas palabras son justamente para evitar esto, para volvernos otra vez ahí en el, en el centro de la vía, en el centro de ese camino que nos conduce, a, a la prosperidad que nos conduce a la bendición, la prosperidad de nuestra alma. ¿Sí? Cuando hablamos de prosperidad, no hablamos solamente de, de las cosas económicas, sino la prosperidad tiene que ver primeramente con nuestra alma, porque Dios nos quiere prosperar en todas, en todas nuestras cosas, así como prospera nuestra alma. Primeramente nuestra alma tiene que ser próspera. ¿Y puede ser próspera? Depende qué es lo que nosotros sembramos. Alguien viene y se queja. ¿Qué sembramos? Empezamos a, a murmurar, empezamos a opinar. Y sembramos sin darnos cuenta. Muchas veces pasa. Pero por eso de tanto en tanto viene una palabra que nos hace sacudir. Para que pensemos, epa, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? A mí me pasa. Y creo que a ustedes le pasa lo mismo también. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos si durante todo este año estuvimos sembrando cosas que sabemos bien que a Dios no le agradan? Porque tenemos en nosotros, podemos discernir muy bien entre el bien y el mal. Nadie puede decir, ah, yo no sabía. Ah, no. Sino que a veces no prestamos atención y empezamos a sembrar cosas y cuando nos damos cuenta de repente en nuestro corazón se despierta angustia se, se despierta un espíritu de, de, de tristeza ¿sí? y, y pensamos y decimos ahora ¿qué va a pasar? ¿Sí? tal vez hay personas que me están escuchando y dicen si todo, todo lo que yo sembré nunca sembré nada bueno toda, toda mi siembra desde que me acuerde toda mi siembra es siembra de, de discordia, de conflictos, eh, de peleas. Hay personas que continuamente buscan con quién pelear, si no, no tienen reposo, si no, no tienen satisfacción en su alma. Y hoy escuchando esta palabra, escuchando esa, ese versículo donde dice, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Y en un momento tal vez tu corazón se, se encontró con esta palabra, y, y te sentís culpable te sentís mal y tal vez pensás que, que todo ya está perdido que todo, todo el tiempo estuviste sembrando cosas negativas cosas que no son de bendición ¿sabe qué? hay buena noticia también para vos ¿eh? fíjense que Dios es amor Dios nos disciplina a través de su palabra y Él también dice que si Él nos de, disciplina que nosotros no menospreciemos la disciplina de nuestro papá que nos ama tanto, que envió a su hijo justamente por vos y por mí, que estuvimos perdidos, ¿sí? Y, y hoy tal vez sos una de esas personas que nunca abriste tu corazón a Cristo y te sentís como esa persona perdida y, y no sabés qué hacer. Sentís que estás perdido. Hay, hay esperanza para vos también. Fíjense lo que dice en el, es muy fuerte porque el versículo 13 dice y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia ¿Sí? dice antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas un día vamos a estar con Dios cara a cara y vamos a tener que dar cuentas porque todo lo que nosotros, todas nuestras obras están desnudas ante sus ojos y descubiertas. No podemos esconder, pero absolutamente nada. Muchas veces hay personas que piensan, estoy haciendo esto, y ignoran que hay alguien que los está viendo. Y ese alguien quiere salir a tu encuentro para sacarte de ese error, de sacarte de ese camino que, que no te lleva a un buen camino, sino que Él vino. Justamente hoy para decirte, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Tal vez el enemigo en tu corazón puso eh, endurecer tu corazón. Eh, también muchas veces nuestro corazón se endurece cuando pensamos que ya no hay oportunidad para nosotros. Pero hay oportunidad. Si como Dios me dio oportunidad a mí y a tantas personas, a vos también te está dando una oportunidad. Y en el versículo 16... Él dice, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy necesitamos socorro, ¿sí? Cada vez que nosotros en un momento nos descuidamos, en un momento se nos fue de la mano sembrar una semilla que, que en realidad no no nos favorece pero ahí está acerquémonos pues confiadamente al trono sí, al trono de la gracia la gracia es un regalo gratuito ahí no tenés que, que pagar nada no tenés que nada sino solamente acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia nosotros alcanzamos misericordia si nos acercamos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso este mensaje. ¿Saben que cuántas veces, estando en situaciones pecaminosas, cuántas veces haciendo las cosas mal, ya conociendo la palabra, ¿sí? Yo no soy de esas personas que dicen, ah, yo, no, yo, no. Nosotros muchas veces sin darnos cuenta entramos en el juego del enemigo y nos dejamos seducir y nos dejamos engañar pero una y otra vez me acerqué confiadamente al trono de la gracia sabiendo que aquel que un día ofreció su vida para rescatar mi alma del infierno una y otra vez él está para ayudarme para, para socorrerme y, y tengo que acercarme confiadamente porque sé que que Él tiene misericordia de mí. Él dice, y si alguno haya pecado, abogado también tenemos para con el Padre. ¿Sí? Y, y esto no es todo. Ustedes pueden leer el libro de Hebreos, una bendición. Hay tantas cosas que el tiempo no me da para poder eh, eh, hablar un poco más sobre todo esto. Pero es hermosa la carta de Hebreos. Yo les animo a que abran su Biblia, que ojeen la Biblia, que se acerquen confiadamente, no creyendo que vos ya no tenés oportunidad, que lo tuyo ya fue, que lo tuyo ya pasó, no creas, eso es un mensaje mentiroso del enemigo, cada vez que nosotros, fíjense, dice en el versículo 12, sí, el capítulo 4, un poquito antes de terminar, Dice, habla de que él penetra, que la espada penetra hasta partir el alma y el espíritu y las conyunturas de los tuétanos y dice, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros tenemos intenciones buenas, si nosotros tenemos un pensamiento fiel a Dios, que en mi corazón está ese anhelo, ese clamor, esa desesperación de tener un cambio. El Señor lo va a hacer. Ahora si nos acercamos disimuladamente, así nomás, no, no creo. Pero el que se acerca a Dios con un corazón dispuesto de oír su voz y dejar tratar su corazón, por más duro que haya sido, Nuestros corazones. Acá está sentada una mujer durísima de corazón antes, pero Dios supo cómo hacer, cómo traerme a sus pies y mi corazón duro empezó a tomar forma. Mi corazón empezó cada día más y más sensibilizarse por la palabra a través de su Espíritu Santo el Espíritu Santo cada día empezó a obrar en mi corazón y me convenció de que yo tengo que aflojar, que yo tengo que dejar ir de mí las cosas que, que no me favorecen, ¿sí? todas las cosas que me dañan el alma, que entristece el Espíritu Santo que hoy mora en mi corazón. ¿sí? Él dice en su palabra que no contristemos, al Espíritu Santo y de qué manera podemos contristar al Espíritu Santo no creer tal vez que Dios nos puede perdonar ¿sí? a veces nosotros sabemos muy bien que Dios ya nos perdonó pero nosotros mismos a veces no nos podemos perdonar ¿sí? es tanto la maldad es tanto el error es tanto lo que lo que nosotros permitimos que el enemigo haga en nuestra vida y muchas veces no podemos perdonar, humanamente hay cosas que son imposibles, imposibles de perdonar y ahí está la manifestación del amor de Dios, el amor de Dios es tan profundo, es tan amplio, que nosotros nuestra mente humana hermanos, es tan reducida a lo que es, la mente y el corazón de nuestro Padre que nos ama tanto. Vos amás, si tenés hijos, amás a tus hijos. Claro que sí, y los amás. ¿Y saben que Si tu hijo algo te hizo, y, y vos le decís, bueno, quédate tranquilo, vení, vamos a hacer las paces, y tu hijo no recibe, se siente tan mal tu hijo que piensa que él no se merece ese perdón que vos le ofreces y te va a doler y cómo te va a doler cuánto más a nuestro Padre Celestial que entregó a su hijo okay. sí por puro amor solamente por su gran amor porque tanto él te ama acepta el perdón de nuestro señor deja ir esa culpa deja ir eso es lo que tanto entristece tu corazón y tu alma. Ese dolor, todo es eso lo que tanto te lastimó. Esa carga tan pesada que sentí sobre tus hombros. ¡Soltalo! solta esa carga! En Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 24. Él está vivo. Él murió. Él resucitó y ocupó su lugar. Ahí, Él está ahora mismo sentado al lado del Padre, a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? ¿Saben lo que Él está haciendo ahora por vos y por mí? Vamos a leer. El versículo 24 habla de Jesús y dice, «Más este, hablando de Jesús», por cuanto permanece para siempre. Él es inmortal, es el único que murió y resucitó y que actualmente está vivo. Lázaro murió, resucitó, pero se volvió a morir. Pero Jesucristo, Jesucristo nuestro Salvador y Libertador, Él murió, resucitó una vez y para siempre. Y ahí está, dice más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, a Dios. viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está. Que el enemigo no te siga engañando. Que el enemigo no te convenza de que no tienes oportunidad. Es un mensaje del enemigo. Sabe que Satanás es el padre de la mentira. Y él siempre va a venir con mensajes para lastimarte, para herirte, para menoscabarte, para decir que vos no podés, que vos no sos digno y todo lo que es. No, 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 ¿sí? Pero el Señor hoy te invita, ¿sí? Y te dice que vengas al trono de la gracia en el nombre de Jesús sé que esta palabra en algún corazón por ahí que se sentía tan culpable que se sentía indigno, esa palabra sembró hoy en tu corazón un alivio porque eso es lo que sentimos un alivio trae Ah, a nuestra alma su palabra es cuando entra ay 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 es hermoso es la palabra, la espada de nuestro padre para sanarnos, para liberarnos para hacernos recapacitar y para hacernos entender que somos sus hijos los cuales él ama tanto querés aceptar no sé, tal vez nunca recibiste a Cristo en tu corazón y por ahí algunos están medio medio de debiluchos. Qué bueno, qué lindo que estamos juntos unidos. Podemos orar y sé que la gracia y el amor del Señor va a llenar ese recinto ahí donde estás, va a descender la presencia del Señor, te va a envolver y te va a convencer, de eso estoy segura, de que hay oportunidad y hay vida eterna cuando empezamos a sembrar las semillas que el Señor quiere que nosotros sembremos Señor queremos agradecerte en esta tarde por este mensaje mensaje fuerte tu palabra como decían los discípulos a Jesús ay Señor ¿quién podrás soportar estas palabras? pero sabemos que las palabras fuertes esas palabras que que entran en nuestra alma, en nuestro espíritu, para sacarnos buenos. Hoy, Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor. Y aquellas personas, Señor, que, que se han sentido fuera, Señor, de, este, de esta oportunidad, hoy sé, Señor, ahí donde están, pueden abrir su corazón y darte la bienvenida, Señor Jesús, simplemente diciéndote, Señor Jesús yo te recibo, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida, a partir de ahora cada vez que necesito voy a correr al trono de la gracia, ahí donde voy a alcanzar el oportuno socorro. Señor gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta nueva oportunidad. Señor y gracias también las veces que nos sentimos débiles, y muchas veces, Señor, cuando, cuando el enemigo nos quiere distraer y nos llega a convencer a distraernos y logra distraernos, con esta palabra volvemos otra vez al centro de tu camino para, para seguir adelante, confiando en ti. Y, y cada vez que necesitamos correr al trono de la gracia, nosotros también lo podemos hacer, siempre sabiendo que tú estás sentado a la derecha del Padre y hasta hoy estás intercediendo por todos nosotros. ¿Cómo no agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo en este tiempo?, y aún lo que seguirás haciendo. Te agradecemos, Señor. Amén, amén y amén.